0: Começa agora, História na Aula, um podcast dos estudantes da Universidade Cruzeiro do Sul, feito para quem está começando na arte de ensinar.
1: Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Esse episódio do História na Aula... Iremos abordar a questão da Guerra Fria certo? Lembrando que essa produção Desse podcast ela tem o um objetivo De se tornar uma ferramenta né? Uma ferramenta para ser usada em sala de aula Uma forma de uma metodologia De uma educação híbrida né? De uma metodologia ativa né? Na qual nós apresentaremos aos nossos alunos Para que eles escutem, debatam, tragam as suas dúvidas, as suas inquietações sobre o assunto, tá certo? Nesse episódio nós iremos falar, o no nosso grupo, iremos falar um pouquinho sobre as questões da Guerra Fria, tá certo? Um abraço e bora para a aula! Bem pessoal, estão seguindo aqui a nossa aula tá certo? O tema do nosso grupo, como eu já mencionei, é a Guerra Fria Então vou fazer uma pequena introdução para vocês do que foi a Guerra Fria Vou tentar trazer para vocês os pontos chaves, as principais características tá? Nosso tempo é curto, isso é um período muito longo É um período que requer um estudo, tá certo? com um pouco mais de atenção Então vou trazer para vocês, vou pontuar os principais pontos a serem observados é, que depois vocês podem, através dos livros didáticos, através da própria internet, explorar cada um deles, tá certo? Então, o que, que seria a Guerra Fria? Para nós entendermos um pouquinho essa termologia de Guerra Fria, entendermos qual seria esse período, ele se inicia no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando termina duas guerras, a guerra, a Segunda Guerra Mundial, se formam dois blocos. O mundo se torna bipolar. Né? Era uma disputa do poder a partir de ideologias diferentes. Então você tinha de um lado né, os Estados Unidos, capitalista, fortíssimo, você tinha do outro lado a União Soviética, que foi formado a partir da vitória da Rússia sobre a Alemanha, certo? No final da Segunda Guerra, a Alemanha é dividida entre essas duas grandes áreas de influência, uma influência capitalista e uma influência socialista, tá certo? Então, é, essa disputa ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, ela se, ela, eles nunca se enfrentaram diretamente, né? Assim, eles nunca chegaram a ter um confronto direto, Estados Unidos e União Soviética. Por isso que nós falamos que essa disputa, ela é ideológica, ela é uma disputa, assim, é, na propaganda, é, na tecnologia, tá certo? Porque não houve esse enfrentamento direto das duas grandes potências, né? Então é assim, para cada reação de um país, tinha uma ação do outro. Por exemplo, os Estados Unidos, ele cria, nessa bipolaridade, ele cria o que nós chamamos de plano macho. A doutrina Truman, que era o governo americano nesse período, ele cria o plano macho. Que era um plano de ajuda aos países, é, aos países da Europa ocidental... Que foram bombardeados, que foram praticamente destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a guerra aconteceu só na Europa, então Estados Unidos não foi afetado. tá certo? Até foi atacado em Pearl Harbor, mas no continente mesmo americano ele não foi atacado, ele não foi afetado. Então Estados Unidos cria esse plano de ajuda econômica para aquecer essas economias. Né, para ajudar esses países que tinham sido atacados, que estavam com a sua economia abalada. Em contrapartida, logicamente, que é um plano, né, chamam um plano, os Estados Unidos estava distribuindo dinheiro. Em contrapartida, ele vai explorar esses mercados, com as suas empresas multinacionais, esses mercados vão comprar dos Estados Unidos, enfim. Ele vai se fortalecer muito mais economicamente. A Rússia não poderia ficar para trás, como é uma disputa, a Rússia também lança um plano econômico chamado Comecon que vai dar um auxílio vai dar uma ajuda a esses países da Europa da Europa Oriental que ficou sobre o seu sobre o seu regime sobre a sua guarda, né? Na verdade, nessa bipolarização do mundo os Estados Unidos quando ele lança as bombas nucleares ele lança para mostrar que ele é o forte que ele tem o poderio nuclear que ninguém com ele militarmente só que em 1949 a União Soviética também desenvolve a sua bomba nuclear né, que é a bomba H tem historiadores aí que vai colocar o marco da guerra fria aí né, quando a União Soviética também mostra fala, olha eu também tenho bomba nuclear então ficava nessa iminência de uma guerra nuclear ficava essas ameaças esses, esse jogo de interesse mas não existia um conflito direto Certo? Como eu disse, para toda ação é uma reação. Os Estados Unidos lançou as bombas, mostrou que tinha bomba nuclear. Logo, alguns anos após, a Rússia também já desenvolve a sua bomba nuclear. Tá certo? Outro ponto-chave que a gente tem que se atentar, tem que pesquisar, é a OTAN. Então, seguindo, a OTAN seria a organização do Tratado do Norte. Os Estados Unidos, né? principal, forte é a Inglaterra França e seus aliados formam um pacto que seriam, criam a OTAN era um pacto de não agressão entre eles e um pacto que se algum país que estivesse sobre a zona de influência capitalista, sobre a zona de influência americana sobre a zona de influência agora da OTAN eles iriam responder Principalmente se essa agressão viesse de algum país socialista, comunista, que estivesse sobre o regime da União Soviética. Em contrapartida, a Rússia também não poderia ficar para trás. Uma ação, uma reação. Ela reúne todos esses países que estão sobre a sua ideologia e cria-se o Pacto de Varsóvia. Essa reunião é feita na cidade de Varsóvia, então é conhecido como Pacto de Varsóvia. Bloco capitalista cria a OTAN, o bloco comunista, socialista cria o pacto de Varsóvia. Uma ação, uma reação. Então essa disputa ideológica, ficou né? essa disputa ideológica nunca houve um enfrentamento diretamente. Né? A grande questão de ser chamada de guerra fria é porque as duas principais nações, tanto Estados Unidos quanto a União Soviética nunca efetivamente entraram em conflito né? direto. É, os Estados Unidos cria sua agência de espionagem Porque ele queria saber o que estava acontecendo na Rússia é, Então ele cria a CIA né, Que eram os espiões Tinha espiões espalhados pelo mundo inteiro né, A CIA só podia atuar fora do, dos Estados Unidos E em contrapartida O que, que a Rússia faz? Cria a KGB Que teria a mesma função né, de Criar ali uma, Essa coisa do, do, da espionagem né KGB é colocada aí nos filmes como os grandes vilões. Uma vez que a produção cinematográfica é americana, né? Então o vilão vai ter sempre o cara da KGB. Então... CIA do lado dos americanos... KGB do lado do bloco socialista comunista. Tá certo? Então vocês percebem que para cada ação de um lado... Há uma resposta do outro. Legal? Outro ponto importante... Vocês têm que se atentar, tem que estudar Porque é cobrado em prova É a corrida armamentista O que, que seria essa corrida armamentista? Começa a se produzir Muita arma né? Como eu falei, em 45 os Estados Unidos, bum, bum, lança as bombas atômicas Mostra que ele tem O poderio, que militarmente Ninguém pode com ele Só que em 1949 A União Soviética também já Começa a testar sua bomba H, E também já mostra, falar também tem bomba nuclear, então ficava naquela iminência, né? Era a iminência de, um, de uma guerra apocalíptica. Então, isso é conhecido como corrida armamentista, né? Foi uma produção em massa de armas e eles espalharam arma para os seus aliados no mundo inteiro. É um período que mais se produziu armas, né? Estados Unidos espalhou arma. Pelo na sua zona de influência, patrocinou muita guerrilha, patrocinou muitos golpes de estados. Então, se não houve um enfrentamento direto entre os dois, mas houve muito enfrentamento, sim, houve muita guerra. Tá certo? E a União Soviética, em contrapartida, também fez a mesma coisa. Tá certo? Ponto-chave: corrida espacial corrida espacial é sempre falado é sempre cobrado nas questões de Guerra Fria, o que, que seria a corrida espacial? Era uma disputa pelo espaço né? quem chegava primeiro no espaço é, a Rússia sai na frente lança o primeiro satélite que é o Sputnik depois lança o primeiro ser vivo lá que é a cachorra laica consegue colocar o primeiro né, cosmonauta quando se fala cosmonauta é o lado soviético quando se fala astronauta é o lado é o lado americano Tá certo? coloca lá o cosmonauta em órbita que é o Yuri Gagarin só que os Estados Unidos dá uma dá uma rasteira aí consegue chegar na frente e colocar o primeiro homem né que pisou na Lua pessoas que que acham que isso é uma teoria e tal mas enfim teoricamente ganhou a corrida espacial o Louis Armstrong a pisa na Lua então essa é só uma característica um ponto chave vocês têm que ficar atento tá certo Isso daí pesquisar um pouquinho mais é uma vez que nossa nossa ferramenta aqui ela é só um recorte tá certo e como eu falei para vocês os conflitos né houve conflitos pelo mundo todo né um dos conflitos mais importantes que a gente pode destacar é guerra da Coreia guerra do Afeganistão guerra do Vietnã né na guerra do Vietnã foi super sangrenta foram os Estados Unidos entra realmente efetivamente na guerra né? com o poderio todo dele só que você vê, a União Soviética estava do outro lado, patrocinando, colocando arma, mas não entrava militarmente, não mandava soldados. Né? Isso aconteceu também na Guerra da Coreia. Né? A China, que era o grande aliado da União Soviética, tinha sido aquele... a, a grande né, potência ali na Ásia, apoia o Vietnã também, manda armas, mas não manda um efetivo, um exército em si. Né? Isso acontece na Guerra da Coreia, na Guerra do Afeganistão é o contrário. Né? A Rússia, a União Soviética entra, efetivamente. Na Guerra os Estados Unidos não entra, né? só entra com essa questão de mandar armas, tá certo? Então vocês percebam que os dois estavam presentes ali nos conflitos, estavam presentes nas guerras, mas não se enfrentavam diretamente. Tá certo. O mundo esteve bem próximo de uma terceira guerra mundial, né, que é chamada crise dos mísseis de Cuba. Isso é um ponto-chave, também é um ponto legal, que né? vale a pena estudar um pouquinho mais sobre isso. Cuba se torna socialista, então Cuba estava sobre a ideologia da União Soviética. Né? A União Soviética vai me monta uma base de mísseis em Cuba, e Cuba é muito próximo dos Estados Unidos, então isso criou uma tensão muito grande, uma vez que os Estados Unidos já tinham é, bases nucleares na Turquia e na Itália, que facilmente atingiriam a União Soviética então foi um período de ameaça foram 13 dias ali que abalaram o mundo, mas enfim os presidentes da época sentaram, conversaram chegaram num acordo ali e a coisa acabou se resolvendo na base da diplomacia, tá certo? e o fim, né? e como se acaba essa guerra, graças a Deus não houve enfrentamento direto né? como eu falei no início a Alemanha no fim da guerra é dividida ao meio, fica sobre duas zonas de influência né? o marco dessa divisão é o, o muro de Berlim que foi construído em 61 né? tem alguns historiadores também que apontam que ali é o marco da guerra fria também, enfim Cai o muro de Berlim em 1989, as Alemanhas são reunificadas, voltam a ser uma só. E a desintegração da União Soviética. A União Soviética já vinha abalada economicamente, já vinha abalada politicamente. Né? Então em 1991 desintegram-se. Aqueles países todos que estavam sobre o seu regime começam a pedir independência. Então a gente pode colocar aí que o fim desse período... Da Guerra Fria foi em 1991. Legal, pessoal? Fique atento aí nos pontos-chave que eu trouxe para vocês, não deixem de pesquisar.
2: Olá, meu nome é Andréia e eu vou falar um pouquinho sobre a Guerra Fria. Uma peculiaridade da Guerra Fria era que, em termos objetivos, não existia um perigo iminente de uma Terceira Guerra Mundial. Né? Eles acreditavam nessa paz fria entre as duas potências, Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética vai controlar uma parte do globo e, sobre ela, vai exercer uma influência né, pelo Exército Vermelho, pelas Forças Armadas Comunistas, é, e não vai tentar ampliar ela com o uso de força. Então, ela vai captar vários países para fazer parte do bloco socialista, mas ela não vai investir força nisso, mas vai mostrar o poder que ela tem. Por outro lado, né, os Estados Unidos vai exercer um controle e uma predominância sobre o resto do mundo, é, vai ter sobre o resto do mundo capitalista, além do hemisfério norte dos oceanos, fazendo bases navais nos oceanos próximos também, né, da, da União Soviética. E a União Soviética vai ter bases próximas das Américas para manter um controle, né, de um controle de uma ameaça fria, vamos dizer assim, né, porque se alguma coisa der errado, ele já está perto para atacar o inimigo e vice-versa. Então, os Estados Unidos têm uma parte do oceano e vai assumir o que restava da velha hegemonia imperial das antigas potências e das antigas colônias. E, em troca, não vai intervir na zona que aceita a hegemonia soviética. Então, também, quem aceitou a hegemonia soviética não, vai ter, não, vão, não terão grandes problemas. É, nós vamos ter várias guerras de vários países que vão sofrer influência dos Estados Unidos e vão sofrer influência da União Soviética. Mas os dois em si eles não vão entrar num grande confronto. Nós temos um exemplo que foi a Guerra da Coreia. É de 1950 a 1953 em que os americanos se envolveram oficialmente mas os russos não o Washington sabia que pelo menos 150 aviões chineses eram na verdade aviões soviéticos com pilotos soviéticos a informação foi mantida em segredo porque supunha corretamente que a última coisa que Moscou queria era a guerra durante as crises de mísseis em Cuba a mesma coisa, né, em 1962, a principal preocupação dos dois lados era impedir gestos perigosos que fossem interpretados como medidas efetivas para a guerra.
3: Fala pessoal! Boa tarde, é uma grande alegria estar aqui com vocês, eu quero agradecer ao Alexandre pela oportunidade, né, para aqueles que vão participar e vão escutar esse áudio sobre um período, na verdade, sobre um ponto de, do período da Guerra Fria, ou seja, um aspecto que estava ali no meio daquela, daquela grande confusão, vamos dizer assim, que foi a Guerra Fria, que meou, que pairou o século 20, do fim da Segunda Guerra Mundial, até a queda do Muro de Berlim. E eu estou falando de um ponto crucial, ou mais ou menos dizendo, um ponto fundante desse período, que foi a doutrina Truman. A doutrina Truman né, ela vai vir como uma regra, como uma cerca de diretrizes que vai tentar criar uma política externa, uma política extensiva e ostensiva contra o comunismo. Ou seja, é um anticomunismo do período Harry Truman, que foi o presidente norte-americano ali em 1947, justamente onde foi criada a, a, a teoria e as diretrizes. Importante entender que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, vai alavancar se o período da Guerra Fria, conhecida como aquele período que se amplia as disputas geopolíticas, econômicas e sociais entre dois grandes países, que é, que é a União Soviética e os Estados Unidos. Entendendo isso, a gente também tem que compreender que essa doutrina ela tem fortes vieses e raízes lá no destino manifesto. Para quem não lembra, o Destino Manifesto é aquela carta criada ali no final do século XVIII, ou seja, no final, chegando no século XIX, que tem finalidade de mostrar ou dizer ao mundo que os Estados Unidos é essa grande máxima da liberdade, salvaguard salvaguardiã da liberdade e dos valores cristãos anglo-saxões. Entendendo isso, a gente agora vai escutar aqui, que eu vou narrar para vocês, um trechinho do discurso do Truman. A fim de garantir o desenvolvimento pacífico das nações, sem exercer pressão aos Estados Unidos, assumiram a maior parte na criação das Nações Unidas, mas só concretizaremos nossas metas se estivermos dispostos a ajudar. Povos soberanos na manutenção de suas instituições livres e de sua integridade nacional contra imposições de regimes autoritários. Nesse pequeno trecho a gente consegue compreender o quanto ela é carregada desses princípios e valores da doutrina, ou melhor dizendo, do destino manifesto, lá criado no final do século XVIII, mais precisamente no começo do século XIX. A importância da gente entender isso resulta também de entender que a política, Truman, a política externa de Henry Truman tinha finalidades diretas na defesa cultural dos norte-americanos quanto à liberdade, quanto ao direito à fala, expressão e outras concepções. Defesa da segurança nacional e política da segurança nacional visando barrar e não permitir que o comunismo se aproximasse da, da cultura, da vida e das relações institucionais e privadas dos norte-americanos. Era uma arma política adotada por Truman para lutar contra o comunismo daquela época. Era também uma arma para lutar contra os problemas de ordem econômica de países ainda não inseridos no sistema capitalista. Então não era meramente diretrizes contra o comunismo, sendo um anticomunismo. Era muito mais que isso. Era uma necessidade criada a partir dessas diretrizes de dizer ao mundo e à União Soviética que o comunismo não servia e não era importante para aquela... Determinada, determinada cultura ou, ou, ou democracia que estamos falando que é os Estados Unidos da América. O pensamento ideológico comunista soviético era para ser barrado, era para ser distanciado da convivência e do ideário político norte-americano. Então não era à toa, tinha um direcionamento, uma intencionalidade e uma vontade política sobre aquilo. Essas são as concepções, as nuances, ou melhor dizendo, as variações desse período é, que pairou ali em 1947 com a criação da doutrina Truman. Eu espero que vocês tenham compreendido e, e tenham entendido basicamente os pontos principais. Muito obrigado pela, pela, pela atenção estamos aqui a qualquer momento. Um grande abraço para vocês, muito obrigado Alexandre, caros colegas.
0: Olá pessoas, meu nome é André e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a corrida armamentista e espacial é, que ocorreu entre os Estados Unidos e a União Soviética. Só recapitulando um pouco do que vocês já devem ter ouvido aqui na plataforma, a corrida armamentista foi um termo muito utilizado no período da Guerra Fria. A Guerra Fria, como vocês já devem ter estudado, foi um confronto marcado pela ausência de luta aberta que fazia uso de armas e de violência entre ah, os Estados Unidos e a União Soviética. Isso não quer dizer que essas duas potências não se interessavam pela indústria armamentista, muito pelo contrário. A Guerra Fria incentivou o desenvolvimento das armas. Ao, ao mesmo tempo em que um dos países lançava um novo armamento, o seu adversário logo em seguida já respondia à altura. Essa prática de constante atualização do arsenal tomou proporções absurdas, dando origem a um material bélico com enorme capacidade de destruição. Essa concorrência ficou conhecida, então, como a corrida armamentista. O intuito é, disso tudo era proteger os territórios das influências inimigas e conquistar novas áreas e, assim, impor as suas ideologias. Afinal de contas, um, uma potência era comunista e a outra era capitalista. O início dessa competição foi o lançamento pelos americanos das duas bombas atômicas no solo japonês em 1949. Quatro anos depois, a União Soviética anuncia a tecnologia nuclear que passou a assombrar a vida não só dos americanos, como dos habitantes de todo o mundo. As pessoas acreditavam que uma guerra entre essas duas potências marcaria o fim da vida humana na Terra. Surgiu aí um jogo é, entre esses dois países conhecido como o equilíbrio do terror, que se transformou nos elementos principais do jogo de poder entre essas duas potências. Os dois buscavam produzir cada vez mais armamentos de destruição em massa como forma de ameaçar o inimigo. A corrida armamentista também representou uma estratégia de dominação. Os exércitos dos dois lados possuíam centenas de soldados, armas convencionais, armas mortais que estavam permanentemente apontados para o inimigo com o objetivo de atingir o alvo a longas distâncias. Essa competição durou décadas, somente terminando de fato com a assinatura dos tratados de redução de armas estratégicas que previam a extinção gradual dos arsenais dos Estados Unidos e de países integrantes da ex-União Soviética é, que detiam essas armas em seu território. Outro tratado também relacionado a essas armas nucleares foi o tratado da proibição completa dos testes nucleares. O processo da corrida armamentista aumentou a rivalidade entre duas potências e colaborou para uma outra corrida, que foi a corrida tecnológica a aeroespacial. E é sobre ela que nós vamos falar um pouquinho agora. A corrida espacial foi um dos acontecimentos mais marcantes durante a Guerra Fria. É, como vocês sabem, a Guerra Fria foi iniciada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e, ao longo dela, os Estados Unidos saíram como grande potência mundial. O crescimento da União Soviética durante a guerra como potência do bloco comunista levou o governo americano a desenvolver um discurso que criou, guiou, desculpa, o mundo para uma polarização, combater o crescimento da influência soviética. Transformar a União Soviética como seu grande adversário é, garantiria a presença americana do continente europeu e assim manteria sua economia aquecida. É, desse modo, ao longo das décadas de 1940 e 1950, os dois blocos, União Soviética e Estados Unidos, foram se organizando, agrupando as nações em sua zona de influência. Ao longo da Guerra Fria, eh, Estados Unidos e União Soviética travaram disputas em vários setores e uma delas é a tecnológica. As duas nações investiram muito na educação e promover o avanço científico e a corrida espacial foi o resultado dessa disputa científica. É, a, essa corrida espacial aconteceu a partir do lançamento de satélites artificiais, sondas espaciais, envio de expo, expedições tripuladas para o espaço e viagem para a Lua. A conquista do espaço era algo fundamental dentro dessa disputa, pois deixaria claro o papel do vencedor que permitiria monitorar o inimigo por meio de satélites, realizar ataques se necessários e por aí vai. É, por isso, a disputa pelo espaço era tão importante. Os soviéticos deram o primeiro passo na corrida espacial e em, mil, em, 1957, em outubro de 1957, foi lançado o primeiro satélite em órbita, o Sputnik 1. Foi um acontecimento que deu início à corrida espacial e, e ele funcionou na órbita da Terra durante 22 dias. Um mês depois, os soviéticos realizaram um outro lançamento, que foi Sputnik 2, e ele foi responsável por levar o primeiro ser vivo para o espaço, que foi a Cadela Laica, que morreu 10 dias depois do lançamento por conta do superaquecimento da estrutura. Ao todo, a União Soviética enviou para o espaço 10 é, satélites é, nome, é, com o nome de Sputnik. E o último deles foi lançado no, do, em março de 1961. Em resposta ao lançamento dos Sputnik, os Estados Unidos anunciaram o lançamento do seu satélite artificial. E lançaram em 1958 o Explorer 1. É, logo em seguida, eles criaram a NASA. Depois disso, os soviéticos foram os primeiros a enviar o, um homem para o espaço. E esse episódio teve início em 1961, com Yuri Gagarin e German Titov. Eles foram os escolhidos para essa missão. Gagarin foi enviado para o espaço na Vostok 1 e ficou em órbita, na órbita da Terra durante 108 minutos. E ele foi o autor da frase A Terra é Azul. Durante o retorno ao planeta, Gagarin ejetou-se e completou a descida de paraquedas. Para e isso foi o que marcou a história do primeiro homem é, em ir para o espaço. Ah, os americanos vieram logo em seguida, no rastro dos soviéticos. O projeto teve início em 61, também em 61, e o envio do homem para a Lua era uma obsessão que o governo americano tinha. E eles não pouparam esforços e nem dinheiro para conquistar isso. E a NASA, ela cria o programa Apolo, que selecionou três astronautas: Neil Armstrong, é, Edwin Aldrin e Michael Collins como integrantes desse programa. Os três astronautas eles foram enviados para a Lua em julho de 69, na Apollo 11. A aeronave americana pousou na Lua. Em, no dia 20 de julho de 69 e, e eles pronunciaram na verdade foi o, o Neil Armstrong que ele pronunciou a frase este é um pequeno passo para o homem mas um gigante salto para a humanidade e essa corrida espacial ela chega ao fim numa missão conjunta entre americanos e soviéticos em 75. Na ocasião, uma, nova, uma nave americana e uma nave soviética, elas acoplaram-se na órbita terrestre. E esse acontecimento deu início a um processo de cooperação científica entre as nações nesse quesito, de, nesse quesito nessa questão espacial. Bom pessoal, espero ter colaborado com vocês mais uma vez, espero que tenham gostado e aproveitem e vejam outras postagens na plataforma que está bem legal, tem bastante informação. Por hoje é só e até a próxima.